شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی چاپ دوازدهم مهر ماه 1377 نشر سازمان انتشارات جاویدان 811 صفحه خانش فاطمه دشتی بهرام بیش از پیش تو لب رفت و با حاشیه قالی خود را سرگرم نمود مهدی با چشمای خندان پرسر و صدا گفت من به مدرسه بیژن نمیروم که دختران پسران است به مدرسه داداش میروم سید میران برای خاموش کردن غم خود خنده کرد خره پس تو نمیفهمی اما مدرسه بیژن خوب است که دخترها هم هستند کلاه سرت نرود هما زیر چشمی به او نگاه کرد و ابروها را بالا انداخت میان آهو و سید میران آنگاه درباره سن بچه ها و تاریخ تولد آنها بحثی در گرفت که تا کشیده شدن نهار ادامه یافت در همین موقع شاگرد دکان همزه که جوانک رشد کرده و سبز خطی بود بیان که جلو بیاید از دم ایوان بیژن را صدا زد نان ظهر را آورده بود هنگامی که میخواست برگردد سید میران او را پس خان همزه سب کن ببینم چرا اینقدر دیر از دکان چه خبر رحمان آرد آورد یا نه جوانک جلوی ایوان ظاهر شد با دیدن زنها اخمایش به هم رفت و سرش را پایین انداخت مثل مقصرین جواب داد سه بار و یک لنگه آورد و گفت که باقیش را عصر خواهد آورد اما چون تایکت بالا آمده است راه عصر را خالی باید برگردد به حبیب گفته است که این طور که نمی شود طرز دکانداری اگر شما بخواید هر روز این طور ما را خالی برگردانید مجبوریم بار را زمین بگذاریم سید میران چرا گندم نیست تو هم که منگ منگ میکنی درست حرف بزن ببینم چه میگویی گندم پاک کرده نیست یا اصلا کته دکان خالی است اصلا کته خالی است الاف یک دسته از تایچه ها را گرو نگه داشته و بعد پس داده است گفته است باید مشهدی میران بیاید حساب دو ماهش را روشن کند حتی با حبیب سید میران با خلق تنگی میان حرفش دوید عجب حکایتی است ها مگر این مرد روزانه 60 تومان از دکان نمیگیرد مگر من غروب به غروب که به در دکان میآیم نمیبینم که او هم برای گرفتن پولش میآید حتی نمیگذارد یک شب سهل از یک ساعت پشتش باد بخورد اگر حساب من با او ناروشنی دارد چرا نمیآید به خودم بگوید که به کارگرم میگوید آن هم به این طرز بیادبانه برویم دعا کنیم که دوباره گندم به دست ارزاق بیفتد خب گفتی با حبیب چکار کرده است حتی با حبیب اوقات تلخیشان شد هان خب چیزی به اونشان خواهم داد کار چاه به کجا رسیده است گویا به آب رسیده است چاهکنان دیروز تعطیل کرده بودند میگفتند ارباب باید گوسفند سرش بکشد جلوی تنور ریخت خود شاطر با گل سرخ درستش کرد حاجی خمیرگیر هم امروز حالش خوب نبود برادرزادهاش را به جای خود گذاشت و رفت خانه بخوابد خیلی خوب برو امروز از خودم به دکان میایم حالا یک گوسفند هم بکشم بدهم شماها بخورید و پشت سرم بد بگویید سید میران با حالتی اندیشناک خاکستر سیگارش را در سیر سیگاری خاموش کرد آهو پرسید حاجی خمیرگیر برادرزاده نداشت سید میران با همان حالت متفکر و نیمه پریشان یک نفر است که تازه از توی سرکان آمده است اینجا کار کند شبها را چون مکان و معبایی ندارد در دکان ما میخوابد آهو با نوعی ترس و عدم اطمینان حالا که دیگر کش و واکش و بیا و برای آن قضیه لعنتی هر جور بود تمام شد کمی بیشتر به کارت برست سر و وضع دکان را بگیر 
آدم نباید کار را به امید خدا بگذارد و برود در این سال و زمانه هیچکس برای کسی دلش نسوخته است سید میران گفت کار من از دکان خرابی ندارد آسیابان از ارزاق یا الافخانه یا کته دکان گندمش را میبرد آرد میکند و برمیگرداند کارگرانم هم که تا کنون به همدلله کم و بیش در وسع خود به کار کوشا بودند و اگر احیانا در میان آنها آدم ناتو یا بدقلقی پیدا شده با من جرأت نکرده است بتابد یک دکان نانوایی اگر ترازودارش خوب باشد مثل ساعت کار خود را میکند من آدم قدر ناشناس و بی تشخیصی هستم اما گاه که فکر میکنم میبینم فلواقع حبیب برایم از طلا پر ارزشتر است او خیال میکند من نمیدانم موزش کم است پشت سرم به باربرهای پاشاخان گفته است برای این مرد دوغ و دوشاب یکیست چه کنم اگر بخواهم دو قرام به مزد و علاوه کنم سر و صدای آنهای دیگر هم بلند خواهد شد اما درد غلام رضا الاف این است که خیال کرده من هم لنگه پسر قلی هستم که به دستیاری آسیابان از ارزاق دو شگرد ببرم و یکی برگردانم یا اینکه گندم دولت را هر طور بخواهم زیر و رو کنم نانوها اینها را چشته خور کردند هما در حالی که آهو نیز گفتهش را تایید میکرد به زبان درآمد هر کاری که سایرین میکنند تو هم بکن از آنها کمتر که نیستی زندگی این چیزها را نمیپرسد من نمیتوانم هر کاری که آنها میکنند بکنم هرکس را طوری ساختند آنها اگر گیر بیفتند غمی ندارند اما من رئیس سنفم اگر گیر بیفتم آبرویم خواهد ریخت از این صحبت او به یاد بیجکای گندم میافتاد که آردش از آسیابان به شهر برگشته لیکن شعبه نوافل مهر باطل شد بر آنها نزده بود اداره ارزاق که قبل از آن به نانوه ها گندم میداد به سبب وفور قله در شهر در حال برچیده شدن بود این موضوع در میان آسیابان ها و نانوه ها جنب و جوش وسیعی به وجود آورده بود که میران تا حدودی از آن بیخبر بود بعضی از این حضرات بیباگذرنگ که به راهنمایی معمورین زیمتخل راه و چاره کار خود را به دست آورده بودند شتاب زده به این فکر افتاده بودند که گذشته از حوز حتی چاه خانه خود را بخشکانند و در آن گندم بریزند سید میران از میان کیف بغلی خود چند بیجک و حواله گندم بیرون آورد به کلارا داد تا مقدار و تاریخ هر یک را برایش بخواند یکی از آنها را که خود از روی رنگ و رقم دست برده شده در آن میشناخت جدا گذاشت و در دل با خود گفت ای به کار تو در این است که سواد نداری وگرنه همین حالا میلیونر شده بودی مهدی و بیژن با هم حرف میزدند بیژن آهسته به برادرش میگفت که میخواهد اسب به در دکان برود و سوار خر خالی آسیابان بشود و تا آسیاب سواری کند این یکی میگفت که او هم همراهش خواهد رفت و اگر نگذارد لوش خواهد داد تا آقا کتکش بزند یا مانعش بشود مادرشان ضمن اینکه گوش به صحبت شوهر داشت به طوری که هم او بفهمد به آنها تشر زد و گفت غلط میکنید بروید سوار خراس یابان بشوید یعنی چه این کارها کار بچه های بی پدر و مادر و لات است نه شما آیا میخواهید دور از جان دور از جان آقا جای جلال را بگیرید و آخرش سنکش بشوید کسی که میخواهد تازه به مدرسه برود مهدی این کارها را نمیکند بیژن میبینی؟ پدرت اینجا نشسته. به او بگویم چه از دست تو میکشم؟ بیژن که عقبتر از پدر نشسته از دید او در امان بود زلزل به مادرش نگریست و ما نگاه خود او را تهدید کرد. سید میران نظری به مهدی و کلارا انداخت و در حال اندیشه و حساب گفت 
اگر امروز عصر بنا شد باربرها خالی برگردند آنها را به در خانه خواهند فرستاد فرش و اساس و هرچه لازم است بدهید با اولاق ببرند فردا جمعه است شما را به باغ خواهم برد از این خبر شادی بخش بچه ها از جای خود پریدند بیژن با جنب و جوش و ذوق کودکانه پرسید کدام باغ باغ خودمان نه آنجا دور است جای بهتری در نظر دارم باغ تپچال که پدرت در آن حق آب و گلی دارد فردا دفتر زندگی و یادبودهای 20 سال پیشم را در پای هر سنگ و بوته و درختی برای شما ورق میزنم این تصمیم که هنوز نشانه رونق کار رئیس خانواده و صفای اخلاقی او بود برای زنها شادی عمیق‌تری در برداشت در این حال دل آنها نیز برای یک تفریح و تنوع قنجید هما در خاموشی لبخند زد و آهو گفت پس من لافگورسی و یکی دو تیکه از فرش ها را که احتیاج به شستن دارند بدهم ببرند. آیا باربری که میآید باقی جملهش را با علامت سوالی که در حرکت سر و نگاه چشمش بود تکمیل کرد و سید میران پاسخ داد. باربر آسیاب رحمان است. آدم قابل اطمینانی است. دو سال است پیش پاشاخان کار می کند. هرچه می خواهید بدهید ببرد. عیب نمی کند. اما میل داشتم آنجا تفریح بکنید نه کار. بهرام با لحن خواهش و به حالتی که اثر دوردانگی سالهای پیشتر در آن بود به پدر گفت اگر می شود آقا جان مثل آن وقتا از مغازه یا قهوه خانه یک گرامافون هم کرایه بکنید و دوست شب هم در خانه نگهش بداریم. این هم بعد پیشنهادی نیست حتی می توانی عوض دوست شب دوست هفته نگهش بداری. هان هما خانم تو چه می گویی؟ با گردش فردا موافقی یا نه؟ هما با لحنی قریب بار اما شاد و خوشقلب و متین گفت البته که موافقم و به خصوص با پیشنهاد شاه بهرام هرچند او خودش دست کمی از گرامافون ندارد از روز دعوا به این طرف بهرام گوین که یکی دو بار از روی حجت ذاتی فرمان زن پدر رو برده بود اما هنوز چشم در چشم با او حرف نزده بود بیان آنها حالت قهر و جنگ اعلام نشده ای بود که به صد دوستی میارزید هما این پسر بزرگ و معدب هوویش را به خاطر صوت خوشی که داشت قلبا میپرستید. بهرام نیز به نوبه خود مفتون شیوه های دلبری و ملاحت رفتار او شده بود. آهو گفت دنبال آوازخانی رفت که از درس عقب ماند. خدا وقتی میخواهد رزق مورچه را ببرد بال و پرش میدهد. من میترسم عوض همه چیز آوازخان از آب درآید. بهرام زیر چشمی به مادر براغ شده بود. سید میران قاچی از سر خربوزه برید به دهان گذاشت و گفت خربوزه بدی نیست از کموزه بهتر است پس این خراب شده مدرسه ای که میرود مگر مدیر و معلم ندارد که به او بفهمانند راه و چاهش چیست این اگر از حالا بخواهد دنبال دلی دلی باشد دو روز دیگر که سر از پوست تخم بیرون آورد چه از میانه در خواهد آمد من همیشه پیش خودم فکر می کردم از میان بچه هایم به جز کلارا که دختره است اگر یکی عاقل و اهل و سر به پایین از آب درآید همین بهرام است اما حالا می بینم که نه کج فهمیدم او با چنگالی که کلارا از پشت پرده آورد لطفامیز به هر یک از زنها قاچی خربوزه داد هما گفت مدیر و معلم کف دستشان را بونه کردند که بفهمند شاگرد در بیرون مدرسه چه می کند این چیزها به عهده پدر و مادر است وظیفه توست بچه بزرگتر میخواهند آهو با هیجان خاص افزود مدیر و معلم خود یک پاشان میلنگد 
روزی که برای جشن درختکاری و از این حرفها شاگردها با لباس پیشاهنگی به تاق بستان رفته بودند مدیر به او امر کرده است برای شاگردها آواز بخواند در اتوبوسی که بودند چه در رفتن و چه در برگشتن این خانده و آنهای دیگر کف زدند وقتی که به خانه برگشت صدایش مثل خروس اخته کیپ گرفته بود دست باچه شدم خیال کردم خدای نکرده طوری شده یا کتکش زدند با این وصف فردا صبحش بر سر اینکه پنج دقیقه دیر سر کلاس حاضر شده بود کف دستش را با ترکه آلبالو شلال شلال کرده بود آخرش هم به خاطر دو نمره ناقابل کاری کردند که یک سال دیگر عمر بچه‌ام تلف بشود بهرام با گوش تلخی به میان حرفش دوید او نبود که مرا تنبیه کرد نازم بود چه فرق میکند سگ نه سوته هما گفت من هم همین را میگویم حقش این بود که سرابی خودش به مدرسه میرفت و کاری برایش میکرد همان وقت من به او گفتم اما از بخت بد بهرام گرفتار محاکمه و بیا و برو بود خب به هر حال حالا دیگر گذشته است بگذار یک سال بماند سال دیگر بهتر درس خواهد خواند به قول ایران دختر صاحب خانوم پایش برای کلاس های بالاتر قرص خواهد شد سید میران با همه اینها من قبول نمی کنم او شاگرد بدی باشد. البته خودش باید بداند که از ولگشتن توی کوچه ها بیاری کردن و دلی دلی خواندن هیچ کس به هیچ جایی نرسیده است. میرزا نبی خطش را پسند کرده است. شاهنامه را نیست که خوب میخواند. پس مسلما رد شدنش تصادفی بوده است. اما این را هم بدانید. تصادف مثل مگس چشم دارد و از حس بویایی بسیار قوی برخوردار برخور است. یک بار که بر غذای چرب و شیرینی نشست، بار دیگر به سادگی دست از آن بر نخواهد داشت. بهرام آهسته گفت: اینها هیچ کدام نیست. معلم هندسه با من دشمنی داشت. عصر آن روز باربر آسیاب برای بردن اسباب و لوازم آنها به در خانه رفت و در خونکای اول صبح روز بعد سید میران خانواده را که ننی بیبی نیز بر جمع آنها افسوده شده بود تا سر خیابان هدایت کرد. از آنجا برای آنها درشگه گرفت و چون کاری فوری در پیش داشت به وعده یک ساعت تاخیر آنها را روانه کرد و خود در شهر ماند. وقتی درشگه به سنگینی به راه افتاد یکی که مسافرین از پیر و میانسال و جوان احساس فرح و سبکی میکردند. جریان خونک و ملایم هوا صورتها را نوازش میداد. چهره آبرین صبحگاهی خیابان بشاش بود. گویی همه آنها در تدارک این بودند که جمعه خود را در جایی به تفریح بگذرانند. نزدیک کوچه فرمانداری دختر زیبایی که از بالکن امارت لنگ و پاشه برهنه و سفید خود را به گذرندگان نشان میداد چند لحظه ای آنها را نگاه کرد و بعد به حالت قهری بیدلیل به درون رفت. درشگه نو و آبرومندی بود که رنگ سیاه آن با چرخهای قرمز، چراغها و بند و یراغ آراسته و تمیز میدرخشید و نظرها را جلب میکرد. بیژن با غروری کودکانه و سرخوش پهلوی سورچی چنان راست نشسته بود که گویی درشگه از آن پدر اوست. خیلی دلش میخواست از همشاگردان یا دوستان هم محلهیش یکی او را بدان حالت میدید و بر موقعیت و شجاعتش قبطه میخورد. هرچه برادر بزرگش ساده و کم حرف بود او لافزن و قراب بود. 
گاهی وقتها که شیطنتش گل میکرد حتی از پشت درشک نشستن نیز ترسوهبایی نداشت و در آن لحظه بسیار خوش که درختها و امارتهای خیابان از جلوش رژه میرفتند دلش میخواست بچهی پشت درشک مینشست تا او میفهمید و خبرش را به سورچی میداد. ننه بیبی بی و بهرام روی صندلی تاشو نشسته بودند. پیرزن بخچه پشمریسیاش را نیز همراه آورده و با یک دستش که آزاد بود، سماور برنجی را نگه داشته بود. بهرام جعبه گرامافون و صفحهای آن را که در جلدی برزنتی بود با مواظبتی هرچه دقیقتر روی زانو گرفته یک پارا مردوار به گلگیر درشک تکیه داده و همونطور که درشک خوشخوش از شهر خارج میشد مرغ دلش در این اندیشه سعی میکرد که پدرش چه صفحاتی را از مغازه گرفته بود از میان خانندگان زن و مردی که تا آن زمان صفحه پر کرده بودند، او با ذوق و سلیقه خاص خود سید اسقر کردستانی را بیش از همه دوست می داشت. آهو و هما و کلارا مثل سه خانوم به تمامنی خوشبخت در نشیمن اصلی دروشگه راحت به عقب تکیه داده بودند. مهدی نیز مانند موش روی قالب صابون بر بسته بزرگ وسایل که بین دو جایگاه بود نشسته و دستش را مادرش گرفته بود. سر خیابان رفعتیه جوانک قد بلندی که جاهل معابانه کت فاستونی نوعش را روی دوش و کلاه شاپای مخملیش را نوک سر نهاده بود به سمت درشکه اشاره کرد و سورچی در حاشیه سواره رو نگه داشت. خیلی زود معلوم شد که او صاحب یا پسر صاحب درشکه است بیان که به مسافرین نگاه بکند یا بفهمد از چه نوع کسانی هستند با تحکم به درشکه چی گفت مگر من نگفته بودم که مسافر خارج از شهر نگیری سوراخ گوشت گرفته بود درشکه چی با خنده تملقامیز جواب داد پسر ارباب یک دفعش مانعی ندارد چطور مانعی ندارد گوه میخوری و عربی هم میگویی امروز عصر حسابت را خواهم کرد مقصد اینها کجاست سراب قنبر سر کوچه باغ اول اما پسر ارباب من با هر درشکه که بودم چه کهنه چه نو از سربالایی میدان فردوسی چند قدم مسافرهایم را پیاده کردم تا به درشکه و اسبها فشار وارد نیاید تو از این حیث خیالت آسوده باشد هما هیجان زده سر و گردن را تکان داد و به گفته درشکچی اعتراض کرد و خیال تو هم آقای سورچی آسوده باشد که ما را تا رسیدن به مقصد نمیتوانی پیاده کنی یعنی چه اگر میخواستم پیاده بروم چرا درشکه مینشستم آهو اضافه کرد و ما تا آسیاب بالدار یعنی سر کوچه باغ دوم با تو طی کردیم نه کوچه باغ اول جوان به درشگه نزدیک شد. اولین بار بود که مسافرین را از زیر نظر میگذرانید. چهره سفید و کمی متمایل به زرد، سیبیل های تاب داده، نگاهی مستقیم و روشن و هیکلی ورزیده و چالاک داشت. ابروانه کشیده، چشمان درشت و از هم دور، چانه خوشتر و چاک زیبایی که در وسط آن بود، حکایت از بلحوسی های فراوانی می کرد که آینده مثل آینه عروسان فراراه او گرفته بود. از روی فرصت و با ارزیابی کامل نگاهش از هما به کلارا و از کلارا دوباره به هما گشت. گردنش را مثل اینکه یقه پیراهنش تنگ باشد بالا کشید و گفته یک دقیقه پیش خود را پس گرفت. 
تا هر جا که میخواهند ببرشان و حالا که سوار کرده ای لازم نیست آنها را در سربالایی یا هیچ نقطه مگر مقصدی که با تو طی کردن پیاده کنی اما این را هم بدان اگر فنر این درشک شکست از موز تو کس خواهم کرد هما با خوشخلقی کنایه آمیزی که خالی از اشوه نبود گفت فنر درشکهی که با شش تا مسافر بشکند برای شکستن خوب است پسر ارباب شش تا مسافر که آن هم نصفش بچه است این درشکه هنوز جای دو نفر دیگر دارد بفرمایید خود شما هم اگر مایل باشید می توانید پهلوی ما سوار شوید او که کنار نشسته بود با این گفته میان خود و کلارا به اندازه یک نفر جا باز کرد و قبل از آنکه درشکه به حرکت درآید با نگاه شماتتباری که یک کتاب معنی می توانست در برداشته باشد جوان را انگشت به لب سر جای خود میخکوب کرد وقتی که درشکه یک میدان دور شد و سرعت معمولی خود را به دست آورد، سورچی بیان که از توپ پسر ارباب خود را باخته باشد گفت کی را از اخراج کردن می ترساند؟ خدا را ببین که روزی بندگانش را به دست چه کسانی می دهد. نصف آنهایی که روز جمعه درشکه می نشینند مسافر خارج شهرند. این آقا که دو سلس درشکه های شهرمال پدرش است برای خودش بد حسابی نکرده است. من مسافر را به خارج شهر نبرم درشکه دیگری خواهد برد که آن هم مال خود آنهاست. اما شب که دستش را به پر قدش میزند و به سرطبیله میآید بیان که در چشمم نگاه کند هرچه پول در چنده دارم میگیرد و توی جیب خودش خالی میکند و اگر کمتر از میزان معین باشد از مزدم بر میدارد تازه به این ترتیب که دیدید دو قرتونیمش هم باقی است هما پرسید چرا میگوید مسافر خارج از شهر نگیری برای اینکه درشکه نو است گرد و خاک خواهد خورد یا احیانا لاستیک چرخش ور خواهد آمد روزی چقدر موز میگیری؟ دو تامان زن هم داری؟ درشکه چی سرش را برگردان؟ با سه تا بچه اما یک سال است که زنم از من جدا شده است بیان که طلاقش را بگیرد بچه ها را برای من گذاشته و رفته است خدا زن خوبی نصیب من نکرد پس حالا بچه های تو بدون مادر چه کار میکنند؟ زنت کجا رفته است؟ نمیتوانی او را برگردانی؟ درشکه چی مثل اینکه در افکار خود گم شده بود جواب این سوالات را نداد. هما به آهو چشمک زد و بلندتر پرسید حاضر هستی همو درشکه چی مرا بگیری؟ برگرد خوب نگاهم کن. اگر پسندت هستم بدم نمیاد زنی یک نفر درشکه چی باشم. لاقل هر وقت بخواهم بروم بیرون و بگردم پول درشکه نخواهم داد. درشکچی که مردک پیر و شکسته حالی بود و سیبیل های ازبکی آویزان و گونه های چروکیده فرو افتادش حکایت از طبع خاموش و بیازارش میکرد زبانه شلاق را به سرشانه اسبها که با هم بازیشان گرفته بود آشنا کرد و بیان که سر برگرداند جواب داد چه ما دارد؟ شما از مشهدی میران خباز باشی طلاق بگیرید؟ من میگیرمت هما خندید در این حال برای او دلش سوخت و به یاد آورد که یک بار با شوهرش سوار درشکهی شده بود که همین مرد سورچیش بود این صحبت ها که محض شوخی و سرگرمی بود بالاخره آنها را به مقصد رساند باغ تپچال که در اجاره صاحب آسیاب برنده بار دکان سید میران بود سرچمن بزرگ و باصفا و خانه و خانه باغ تازه ساز و تمیزی داشت که روی بلندی قرار گرفته بود نیمی از باغهای سبز و خورم ده سراب را سیر پا گرفته بود که با آن منظره دلباز و زیبایی میبخشید. 
اما از آن جهت که سرچمن باصفا نزدیک باغ و محل آمد و رفت باغبانان و اشخاص متفرقه بود زنها ترجیح دادند فرش و بساط خود را در گوشه خلوتتری بگسترانند به زودی سید میران نیز به آنها ملحق گشت هما و بچه ها دوروبر درخت شاتوتی که شاخ و برگشت سراشی به زمین را در آغوش گرفته بود به چیدن و خوردن مشغول بودند آهو و ننه بیبی بی به کمک یکدیگر لاحاف کرسی و تیک فرشی را که روز قبلش برای شستن فرستاده بودند در نهر بزرگی که مرز جنوبی باغ را تشکیل میداد خیس کرده بودند بهرام گرامفون محبوب خود را کوک میکرد تا اولین صفحهاش را بگذارد و سماور تازه مشغول جوشیدن بود این همان باقی بود که سید میران سرابی پیش از گرفتن آهو در آن کار میکرد آنجا درخت توتی که ناصر از آن افتاد و دو سال بعدش مرد هنوز همان بود که بود به نظر میآمد مثل آدمی که موی سرش میریزد آن هم برکایش کمتر شده بود سه سال پیش از آن نیز در یک مهمانی که آسیابان ها در سرچمن این باغ دادن او هم دعوت داشت اما خیلی دیر آمد و زود برگشت در این موقع سید میران راه سراب را از شهر پیاده طی کرده بود تا فرصت داشته باشد کمی به زیر و بالای کار و زندگی خود بیاندیشد قبل از آنکه بنشیند و خستگی در کند نزدیک هما سرشاخه پرباری را گرفت و پایین کشید تا دست زن جوان بهتر برسد چند دانه چند دانه درشت و کاملا سیاه را با مهارت کند روی برگی گذاشت و با عشق باطنی که برای هر دوی آنها مشهود بود به او داد مهدی را بر سر دست بلند کرد تا یک دانه را با دهان بکند و بخورد به او گفت مواظب باشد آبش روی لباسش نریزد که به هیچ وسیله مگر با برگهای خود درخت محو شدنی نیست آنگوشه باغ به قدر کنار افتاده و خلوت بود که حتی جنبش پرندگان نیز به ندرت دیده میشد. شاخه ها تکان نمیخورد و اگر گنجشکی بر درختی مینشست از این سکوت و سکون همه جانبه دل دربرش به تپش میآمد و فورا بال میگرفت. حتی به نظر میآمد که صدای گرامافون نیز به گوش افراد خارج نخواهد رسید. وقتی که همه خانواده رفتن نشستند و اولین چای خوش رنگ ریخته شد باغبان در پیش دامن متقال خود برای آنها میوه آورد هرچه تعارف کردند از خوردن چای سر باز زد و گفت که عادت ندارد سید میرا به بچه ها سفارش کرد که در باغ آزادند میتوانند بگردند و بازی کنند اما حق دست زدن بی میوه ها یا کندن شاخه ها را ندارند خود او صفحه ها را که روی هم بیست عدد میشد یک طور پشت و رو گذارد با بچه ها و زنها گفت و خندید کمی نیز سر به سر ننویبی پیر گذاشت و سپس با سیگار لای انگشتش با علاقه مخصوص برخاست و در باغ بگردد بچه ها به جز بهرام که دل از صفحه ها نمیکند و کلارا که در حول درس و امتحان تجدیدی همان فردای آینده بود برخواستند تا بروند از آسیاب میانه ده تناب بگیرند و بیاورند و تاب درست کنند پیرزن برای آشپزی پهلوی کلارا در همان حدود ماند و دو هوو با سر و کاملا آزادانه و قلبی ده سال جوانتر از معمول به سراغ لگت کردن و شستن فرش و لحاف رفتن اگر دیرترین کار را انجام میدادند خشک شدنشان تا هنگام عصر و موقع بازگشت آنها به اشکال برمیخورد باغ خلوت و آرام بخش با جلوه رنگ ها و عطرهای مست کنندش برای کسانی که گرد و قبار خیابان را بزرگترین نعمت می شماردند طبعا نمی توانست شادیاور نباشد. 
در مسیر نهر بزرگ کمی بالاتر از محلی که زنها مشغول شستشوی لاحاف و فرش بودند آبشار کوچکی فرو میریخت که زمزمه یک نواخت آن مثل شاخه‌ای که روی زمین بکشند سکوت را در هم میشکست طرف چپ نه که با شیب بریده و تندی بلا فاصله باغ دیگری شروع میشد سر تا سر سبزه و درخت بود شاخه های سنگین و پربار هولو و گوجه که به زور شمعک راست ایستاده بودند بر ساحل آب کیپ به کیپ همه جا را فرا گرفته بود که چون کودکان ناس پرورده در گهوار خفته به لایلای جویبار گوش میدادند و نرم نرم رشد میکردند دو زن با دوستی خارج از بغز و کینه و حتی محبت آلودی که از خلق خوش شوهر و احترام آن روز کم اتفاق سرچشمه میگرفت چادرها را به یک سو نهاده بودند آهو با جوراب و هما با پای لخت وسط آب میرفتند بر گوشه های لحاف بزرگ سنگ میگذاشتند بر آن چوبک میریختند و لگت میکردند سید میران کت و شلوار خود را بیرون آورده به درخت آویخته بود. سیگار به لب و سبک روح از روی بلندی آن دو را مینگریست. کلاقی بر درخت گردویی روی سن زنها قارقار کرد و خبری به همجنسان خود داد. دم جنبانکی بر سنگ میان آب نشست، دم خود را جنباند، جولانی داد، صدایی کرد و دوباره بلند شد، سره ای از لای بوته های گل سرخ که اینجا و آنجا به طور نامنظم هاشیه نهر را رنگین کرده بودند بیان که دیده شود نقمه دلنشینی سرداد. آهنگ طبیعت در قنیترین زیر و بم شورانگیز خود از هر سو به گوش می رسید. هما که هوای لطیف گلستان پوستش را قلقلک میداد بیش از هر لحظه دیگر مست و خندان بود. دامن خود را بالا زد تا به قسمت گودتر آب برود. برگ شنابری به ساق پایش خورد، جیغ کوچکی کشید و دوباره عقب دوید. روح سید میران از این معنی پرواز کرد. لبخند پریده ای زد و در جای خود تکان خورد. زنبق سفیدی که در گلخانه زندگی او بود بیشک در هیچ گلستانی نمی روید. او اگرچه هنوز از ضربه گیج کننده قاچاقها و خستگی روزهایی که مثل گوی در گردونه دولت میگشت کاملا بیرون نیامده، و وضع و موقعیت فعلی خود را درست ارزیابی نکرده بود لیکن وقتی که به کنه مطلب میاندیشید سر تا پای موضوع چیز قابل اهمیتی نبود که شایان غم باشد انسان وقتی چیزی از دستش میرود آنچه برایش مانده است عزیزتر میگردد پس از آن لطمه ناگهانی شدید که جایش به این زودی ها ممکن نبود پر بشود هما به منزله دختر زیبایی که افتخار قبیله است و از حجوم قومی قارتگر و وحشی در امان مانده برای او غنیمت بود چهره سعادت آمیز و رخشانش چشمه نور و شادی بود خنده نرم و کوتاهش سیقل کدورت های روح و مرهم زخم های دل بود هر لحظه که فکرش را میکرد زندگی او با آن بوت سفید چهر نه داستان و هماسه بلکه قزلی بود که پایانش نقطه آغاز بود زیباروی محبوب او با گنجینه های بیبدیل حسنی که در هر نقطه از اندام بلورین خود پنهان داشت دولت پایان ناپذیری بود که آرزوی تملکش در طول ده قرن سیاه مثل عشق مذاب شم از اشعار نغز گویان ایران چکیده و چکه هایش در صدف زمان تبدیل به خون گردیده بود 
اگر همه سوز و گداسهای عاشقانه آن شعرا در وصف زن و زیبایی همچنان نهر تبدیل به رودخانهی میشد و در زیر پای او جریان میافت آیا قادر بود ذره وی را از حال دلدادگانی که صدها سال قبل از آن به وجود آمدنش ایجادش کردند و دل به مهرش بستند و از هجرش سوختند با خبر سازد؟ آیا خود سید میران 20 سال پیش از آن در همین باغ هر بار که از کنار نهر حاضر میگذشت این آرزو در دلش پر نمیزد که به حکم یک معجزه خدایی یا تصادف افسانه‌ای پریپیکر زرین موی روبروی خود ببیند و آجزانه یا با تسلط مادفگن مردی از وی کام دل به طلبد عجبا از کار گیتی این او و این همان پریپیکری که دلش آرزو میکرد آیا قرابت های زندگی که از رویا به شکل عمل لرمیآیند و بر سر راه انسان جامعه حقیقت میپوشند باید بر طلب و تکاپوی وی بیافزایند یا او را از آنچه به دست آورده است پشیمان سازند اگر او گاهی به این میاندیشید که مهر هما را بیش از اندازه در دل گرفته است برای این بود که به راستی دوستی این زن جزء جدایی ناپذیری از وجودش شده بود ای پای او با همه بزرگی که داشت کوچک بود خود حسنی بود که بیان جامعه دلبری تراز نداشت با این وصف هما بعد از آن پیش آمد و به خصوص از لحظه ای که دید قالیچه های بزرگ به گرو رفت اندکی بر سر عقل آمده بود در دو ماهی که گذشته بود سنگین و رنگین بیخ خانهش نشسته و از لحاظ حوضهای زنانه جز یک باد به زن دست صدف تاشو که سه تومان پولش شد جفتی کفش ورنی و جوراب و شیشه اطریاس چیزی نخریده بود. تا آنجا که او خبر داشت حتی برای دیدن نزدیکترین دوستش مرزیه خیاط از خانه بیرون نرفته بود و این یکی از آرزوهای همیشگی سید میران بود که هما کمتر در خیابانها خود را به رخ این و آن بکشد کمتر برایش خرج بیهوده بتراشد و بیشتر به کارهای داخل خانهش برسد زمانی بود که پول مثل آب جوی در دست او میگشت که نمیدانست با آن چه کار بکند از روی هوس همینطور که هما باد بزن و چتر دست صدف میخرید و البته پر بی مصرف هم نبود او اسباب خانه و حتی چیزهایی میخرید که مطلقا جنبه تجمل داشت سال به سال به زیارت میرفت سفره های مهمانی میانداخت چپ و راست میریخت و میپاشید و هرگز هم به نیستی و ناداری نمیاندیشید اما اینک بعد از پنج سالی که این زن را گرفته بود در حالی که دیگران کلی پیش افتاده بودند او روز به روز پس رفته بود تعادل دخل و خرجش به میزان قابل توجهی به هم خورده بود هر کوششی که برای بهتر شدن کارش کرده بود بدتر به ضررش تمام شده بود شکافی که میان او و آینده به وجود آمده بود روز به روز وسیعتر میشد او به خوبی میدید که اگر همت میکرد میتوانست ضمن اینکه دکان را میگرداند کار و پیشه دیگری نیز اختیار کند همچنان که میرزانبی دوستش نانوایی داشت آسیاب هم گرفت خودش گندم خورد میکرد و خودش میپخت و علاوه بر آیدی فوقلادهی که نصیبش میشد از هزاران دردسر راحت گشته بود آری، اونیز میباید از اوقات فراوان بیکاری خود که تا این زبان غالبا در قهوه خانه، خانه یا اینجا وانجا بیهوده تلف میشد استفاده واقعی بکند. با این فکر حلوها را دور زد و به نظرش آمد که به خواست خدا سال دیگر مستقلن یا به شرکت با کسی یکی از باقهای پرحاصل سراب را اجاره کند. بهتر از این مشغولیتی اجالتا برای او میسر نبود، 
نیم ساعت بعد از گردش خود به دور باغ به محل به همان محل بازگشت زنها لحاف را شسته و تا کرده بودند تا آبش در رود منتظر بودند تا مرد آنها بیاید و آن را روی شاخه زخیم درخت جلوی آفتاب بیاندازد سید میران از روی سنگچین های وسط آب گذشت یک دستش را به پشتش گرفته بود برق نیمه خاموشی از شوخی و شیطنت در چشمانش میدرخشید وقتی که به زنها نزدیک شد گفت هر کدام از شما گفت چه میوهی در دست من است از اینجا تا آن سر آب به او کولی خواهم داد آهو پرسید اگر نگفتیم آن وقت شما به من کولی خواهید داد هما گفت سیب آهو گفت زردالو مرد دست خود را پیش آورد و تند تا نزدیک صورت زن کوچکش برد. میوه او بچه خرچنگ قرمزی بود به کوچکی دکمه شاخی پالتو که با ناتوانی به طور شیرینی دست و پا میزد. هما از روی ترس نیمه حقیقی جیغ زنانهی کشید و جا خالی کرد. آهو خود را نگه داشت. سید میران قشقش خندید که اینقدر کم دل، بیا تو را نخواهد خورد فرنگی ها زنده زنده اینها را میخورند البته نه اینها نوع دیگرش که صد بار بزرگتر از این است ببین آهو ابدا نمیترسد خوشم آمد آهو گفت او هم نمیترسد اطفال میریزد مرد خرچنگ را تا نزدیک پستان زن بزرگش که از چاک یقه پیراهن پیدا بود پیش برد آهو با اینکه چندشش شد خود را عقب نکشید با لبخندی سبک مچ دست شوهر را گرفت و به قوت تکان داد تا آن را بیاندازد سید میران دوباره هما را صدا زد بیا یا میایم تو را میگیرم ها زن مثل بچه های چشم سفید و شیطان سفید به علامت تمسخر و عدم اطاعت با لب خود ادایی درآورد و باز یک درخت فاصله گرفت. سید میران کوشش میکرد خرچنگ را که از دستش افتاده بود دوباره بردارد. آهو با او گلاویس شد. به صدای شوخی و خنده بزرگترها کلارا نیز کتاب به دست به تماشا آمده بود. هما در حالی که هر دو مشت خود را پر آب کرده بود دزدانه از پشت به شوهر نزدیک شد و آن را در یقه پیراهنش ریخت. سید میران دست از زن بزرگش برداشت تا این یکی را بگیرد که خنده کنان و با گردن خمیده مثل کپک از او گریخت. آهو که خون به صورتش دویده بود در حال عبور نگاه نیمه شرم زدهی به دختر خود کرد و گفت ما در تو اینجا باش کس گالی را نبرد ما الان برخواهیم گشت. وقتی که سید میران به هما رسید هیجانش کاملا شکفته شده بود. نگاهی سری به چپ و راست دفکند. غیر از ننه بیبی آدم بیگانهی در آن هول و هوش دیده نمیشد. پیرزن در یکی از کرتهای گود زیر درخت مشغول جمع کردن چیلی بود و برای آنکه آزادی آنان را مانع نشده باشد ابدا به این سوی نمی و یا شاید اصلا برای خود در عالم باطنی دیگری سیر می کرد. ننه بیبی زن آهسته کار و سرزندهی بود با اخلاق چرب و نرم و سمیمانه ندیمه های درباری که درست برعکس آنان قلبی رعوف نیتی پاک و افکاری کاملا ساده و بیشیل پیله داشت موهایش یک دست سفید، هیکلش خمیده و کوچک، گونه هایش سرخ و برامده بود که در چین و چروک های فراوان آن اثر یک زیبایی دور و از دست رفته آشکارا به چشم میخورد. قصه ها و متل ها و متلک های بسیاری به یاد داشت که بیشتر آنها در حول روابط جنسی زن و مرد دور میزد. دو هوو چندان از او در روبایست نبودند. 
سید میران وقتی که دید پیرزن در ته یکی از کردها ناپدید شد دستی به دور کمر و زیر رانهای زن انداخت در یک حرکت او را هوا بر کرد و روی فرش جای بسات برد حاشیه پیراهنش خیس و ساقهای لطیفش مرتوب و خنک بود آهو نیز به آنها پیوست سیمای گشادهش با تبسم خوشدلانه روشن بود مرد بازوی او را هم گرفت و روی دیگری در غلطان یک شوهر و دو زن شرعی در کشمکشی پرهیجان و شیرین اما خاموش نزدیک پنج دقیقه بود که زیر و بالا می شدند. سور سید میران به هر دوی آنها می چربید که زن بودند و همیشه میل به زیر داشتند. با این وجود گاهی شوهر را می افکندند. یکی روی سینهش می نشست و نمد مالیش می کرد. دیگری دستش را گاز می گرفت. هر سه نفر با رنگهای پریده و نفسهای به شماره افتاده دست از بازی برداشتند. آهو موهای آشفتهاش را با انگشت صاف کرد. تکه های یک نلبکی دخترنشان را که زیر پا شکسته بود برداشت دور انداخت و هما فرش را که جمع شده بود از نو مرتب کرد. بوی تند سبزه و چمن لگت شده هوا را اطراگین کرده بود. صدای صاف و روح نوازی از میان درختان آن طرف نهر به گوش رسید. هر سه نفر در سکوتی که خود را برانان تحمیل کرد گوش فرا دادند. صدا بعد از یک چهچهه بلند و بس دلنگیز که به اوج رسید و دوباره پایین آمد به زمزمه نرم و کوتاه و گیرندهی که رعشه بر دل میافکند گرایید و خاموش شد. چشمای درشت و حوسباز هما اختیار خود را از دست داد. زن جوان وجودش از احساس زیبایی لبریز شده بود. سر را با گیسوان طلایی مواج به نرمی تکان داد و لبخند نازکی که تجسم عشقها یا آرزوهای از یاد رفتهش بود بر لب آورد. سید میران نگاهش از هما به آهو گشت و به آهنگ شکداری پرسید این بهرام است که میخواند چه میبینم هرگز تصورش را نمیکردم که اینقدر خوش صدا باشد صدای جیغداد بیژن و مهدی شنیده شد از گفته های آنان پیدا بود که برای درست کردن تاب تنابگیر نیاورده بودند لبخند تأثر به طور افسرده ای لبهای گلگون زن جوان را موج داده بود سید میران در دنبال اظهار تعجب خود تعریف کرد نفسش خوب است و آواز را به لحن میخواند اگر وقت بالغ شدن صدایش پس نرود اسم در خواهد کرد یادم میآید وقتی که من هم به سن او بودم هنجره خوبی داشتم در تمام این سراب اسمم معروف بود از سر باغ جنگل صدا میکردم ته باغ واضح آن را میشنیدند و این صدا به گمانم در خانواده ما ارسی باشد بعد که تکلیف شدم صدایم نخراشیده و ناهنجار از آب درآمد اصولا بلوغ هم آمد و نیامد دارد بعضی ها را از آنچه هستند زیباتر و بعضی دیگر را زشتتر می کند اما به طور کلی دشمن زرافت است البته جنس لطیف از این قاعده مستثناست صدای من به همان نسبت که کشتار و برنده بود ظریف و خوشاهنگ نیز بود بالغ شدن مثل آبلهی که به صورت خروس می زند و او را چیز حجبی از میان در می آورد آفت هنجره من شد که بعدها اصلا یادم رفت روزگاری دارای چنان صوت خوشی هم بودم. هما با حرکت دست کم تاقتانه او را وادار به سکوت کرد و چون به این نیز قانع نشد برخاست و با عجله دمپایه هایش را سر پا انداخت و از حاشیه باریک کنار درختان راه خود را به سوی دیگر نهر در پیش گرفت. 
صدا در فاصله نزدیکتری از پشت بوته های خودروی تمشک به گوش می رسید. زن خوشزوغ و زیباروی که دلی از آن زیباتر داشت نشیدا که مرده آواز حفوزاده خود بود. فاصله چند درخت و کرت و گودال را شتابان طی کرد. یک بار از عجلهی که داشت لنگه دمپاییش جا ماند در حالی که سه قدم دور شده بود برگشت و بازان را پوشید. از شمنی که آب آن را گرفته بود گذشت. از شیب کوچکی بالا رفت. فضای باز و ریگزاری که جست گریخته از بطهای بزرگ و پرخار تمشک وحشی پوشیده گشته بود جلوش گسترده شد. اینجا دیگر صدا در دو قدمی او بود. خود را دوزدانه پس کشید و در پناه درخت تنومندی ایستاد. بهرام چوب بلندی در دست داشت که با آن سر بوته ای را خم کرد پایین کشید و نگه داشت اما در همان حال مکس کرد رویش را به طرف دهکده سراب که از فضای باز میان درختان خانه های چینهیان بر روی تپه و کمر دیده میشد گرداند و با اخم ملایمی در ابروان و موج تأثیری بر دور دهان که مجموعاً حالت هجران زده اشاق را به امیداد آغاز خواندن کرد و فدای بالات بوم عزیزم، سوز چمنی، آخ سوز چمنی، و دل مسلمان باوان ظاهر ارمنی، آخ ظاهر ارمنی، چویل مستت عزیزم، هاوردی بردی، آخ هاوردی بردی، ترک دلدار بان، طول من کردی، آخ طول من کردی. توضیحات، فدای قامتت بشوم عزیزم، سبزه چمنی، آه سبزه چمنی، به دل مسلمان دختر ظاهر ارمنی آه ظاهر ارمنی چشمهای مستت را عزیز آوردی بردی آه آوردی بردی ترک دلداری خانم تو از من کردی آه تو از من کردی ادامه مت نگاهی دور و غمناک در چشمانش بود هنگام خواندن به طرز دلچسب و عاشقانه سر را به سمت صدا موج میداد تحریرهایش با غرور لطفامیز و مردوار توام بود که شنونده را شیداوار جلب میکرد. پس از آن ترانه کردی آوازی را که دقیقا تقلیدی بود از یک صفحه که همان صبح چندین بار روی گرامافون گذارده بود به لحن گیرا و نیکو آغاز کرد. صدایش نازک اما پرتنین و شکوهمند و حالاتش به خصوص وقتی که سر را موج میداد با روح و دلپذیر قابل تعمل و دوست داشتنی بود. هنگامی که از آواز به زمزمه ملایم پرداخت کاملا در درون خود فرو رفته بود مهدی از پشت بوته ها به این طرف پیچید چشمش به آستین آبی پیراهن زن پدر افتاد و با سر و صدا او را لو داد هما ناچار خود را ظاهر ساخت بهرام خاموش شد و با شوبی که در دست داشت به بوته های انبوه خار زد که گرد از آنها به هوا خواست سنگی در بر داشت و شاخه درخت گردوی روی سرش را هدف گرفت که به گردو نخورد. صدای افتادنش در آب به گوش رسید و برگی موج زنان به زمین افتاد. هما به او نزدیک شد. دانه تمشکی کند به دهان گذاشت و مملاتفت پرسید. چرا خاموش شدی؟ آیا از من شرم کردی؟ پس تنابی که رفته بودید بیاورید کجاست؟ بهرام با چوب دست خود سنگهای گرد و سیغلی روی زمین را پخش کرد. نیاوردیم نبود یا شاید هم بود و آسیابان نخواست به ما بدهد باربری که دیروز به خانه آمد و مرا میشناخت آنجا نبود هما گفت عیبی ندارد آقا را میفرستم برود برای شما هر جور شده تنابی پیدا کند بیاورد آهای بیژن مهدی شما بروید یکی یک مشت تمشک برای من جمع کنید ببینم کدامتان بیشتر میآورید 
خب بهرام رنده این ارمنی کیست که دل تو را برده است به من راستش را بگو ساتیک است یا جنی کدام یک بهرام سایه چشم بلند کرد و با ملایمت او را نگریست همه خونی که در بدن داشت به صورتش دوید و به سرعت بازگشت بیان که سخنی بگوید دوباره سر به زیر انداخت لبهای پریده رنگ و گوشتالویش که به آهو رفته بود به لطافت لبهای دختران بود هما به لختی زنان باردار روی زمین چندک زد بازوی پسر را که همچنان شرم زده بی حرکت در مقابلش ایستاده بود گرفت و زیرکانه گفت حقه من میدانم دل تو در گروه اشقان عروسک چینی دختر مادام ارمنی است آن روز شما را روی بام دیدم که با هم راز و نیاز می کردید روز رشته بری را می گویم. برای من به زیرش نزن آدم باید عاشق باشد که همچین با سوز دل بخواند اما نه از حرف من ناراحت نشو میخواستم با تو شوخی کرده باشم تو پسر معقولی هستی و ساتی کم هنوز بچه بیشتر نیست تازه اگر هم او یا کس دیگر رو دوست داشته باشی هیچ گناهی نکرده ای بچه های به سن تو مطمئنا کمتر از تو عاشق نیستن اصولا آدم قبل از رسیدن به سن بلوغ بیشتر آماده دوست داشتن است زندگی بیشک مثل زمین بدون آب است خشک و بیحاصل یا همچین که میبینی اشاره به ریگزار مقابلش کرد جای بوته های خار و سنگ و سقط خود من هم آن زمان که در ده بودم با اینکه هنوز بیشتر از دوازده سال نداشتم یکی از همبازی هایم که به سن تو بود عاشقم شده بود یک روز رفته بودم سرچشمه آب بیاورم از پشت سنگی در آمد و حمله برد تا به زور ماچم کند نگذاشتم و با گاز یک تیکه از گوشش را کندم که نشست و مثل سگ دست گذاشت به زوزه کشیدن و گریه کردن و قبل از آنکه مادرش برسد و انتقام بگیرد من فرار کرده و در کاهدان مخفی شده بودم آه من آتشباره ای بودم که یک ده از دستم مینالید با این وصف همه دوستم داشتند شش ماه پس از آن قضیه به شوهرم دادند